0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Und ich bin nicht Moritz, das habt ihr schon gehört. Ich bin Michael.
1: Und ich bin weder Michi noch Moritz. Ich bin Eva.
0: Und mal wieder darf Eva, muss muss Eva, oder? Muss Eva einspringen. Das war ja, also,
1: du ja, wurdest es war gefragt, ein bisschen, aber es war dringlich. Es war dringlich. Es war so, äh, was machst du Sonntag?
0: Ja... Also, wir können das vielleicht mal kurz aufklären, oder? Es ist Sonntag, wie viel Uhr ist es bei dir?
1: Äh, 9.32 Uhr ist ja, gerade. 32.
0: Bei mir ist 8.32 Uhr.
1: Aber ich bin schon länger wach aufgrund von Recherchetätigkeiten. So ist ja nicht.
0: <lacht> ja, das habe ich gestern Abend noch gemacht. Also, wir können festhalten, ähm, diese Folge ist mit heißer Nadel gestrickt. Wir haben gerade schon gesagt, die dauert bestimmt nicht so lange. Wetten doch.
1: Mal schauen. Ich habe noch Termine heute.
0: Okay, ja, dann äh, reden wir jetzt einfach doppelt so schnell und dann äh, geht das bestimmt. Äh, haben wir... Und dann
1: können die HörerInnen das ähm, langsamer stellen. oder ja, das ist klug.
0: Das, das ist klug, das machen wir so. Richtig gut, ja. Ähm, äh, haben wir Großorganisatorisches zu klären? Möchtest du irgendeinen ähm, äh, vorher schon den Leuten sagen, äh, wenn ihr das hier verstehen wollt, müsst ihr Folge 7, 5 und 23 von den drei Mehrjungfrauen hören, weil es da um irgendwas geht?
1: Ähm, oh Gott, jetzt erwischt du mich aber auf keinen Fuß. Ähm, nee, jetzt gerade, also ich erwähne das, wenn dann so im Laufe der Folge mal. Oh. Da fällt mir bestimmt noch was ein, weil über so ein paar Themen haben wir auf jeden Fall schon gesprochen. Aber das erwähne ich dann. Okay. Genau, aber ich glaube, grundsätzlich kann jede Person diese Folge ohne ähm, Hintergrundwissen verstehen.
0: <lacht> das ist doch schon mal gut. Ja, ich habe noch eine kleine äh, organisatorische Sache, nämlich äh, auch einen Shoutout, den ich tatsächlich in den Shownotes, wir haben ja die neuen Shownotes, äh, verlinken werde, beziehungsweise es jetzt schon getan habe. Und das ist äh, der Erzählturbine-Podcast, die ähm, ja, uns angeschrieben haben, eigentlich mit dem Ziel, sie würden gerne Morla besprechen, aber es scheint ihren Markenzeichen zu, äh, zu sein, immer ein ähm, PS und ein PPS zu machen. Im PS schreiben sie fantastische Podcasts. Die Ecke Hansering höre ich sehr gerne. Oder beziehungsweise David schreibt das, einer der beiden Hosts, wenn ich es richtig verstanden habe. Im PPS ja, beantworten, beantwortet David auch gleich die Frage, wie das mit den Episodentiteln ist. Weil da hatten wir ja in den letzten Folgen, ich weiß nicht, Eva, ob du da auf Stand bist, drüber diskutiert, ähm, ob man die Episodentitel denn jetzt so, so catchy machen soll oder eher was drinsteht haben soll, was wirklich auch passiert. Und ähm, David schreibt, die seien völlig belanglos. Würde eh runtergeladen. <lacht> Hilft jetzt nicht im engeren Sinne, aber danke für die Mitteilung. <lacht> ja, ich weiß nicht. Ihr habt doch auch relativ, also ihr habt nicht so, so Episodentitel von mh, lateinischer Name. Sprechen wir mal drüber, oder?
1: Nee, ähm, also ich mag es ganz gern, wenn man im Episodentitel schon weiß, worum es gehen wird. Aber das ist vielleicht auch einfach persönliche Präferenz am Ende. Und es kommt vielleicht auch drauf an. Also vielleicht ist auch ein guter Mix das richtige Ding. So zwischen informativ sein, aber trotzdem Leute irgendwie catchen wollen. es geht ja auch bis zu einem gewissen Grad beides. Also, oh.
0: also postuliere ich für heute mal Atlantis in der Nordsee.
1: <lacht> ja, vielleicht... Genau, aber da siehst du ja, es ist schon irgendwie, es macht Lust auf mehr, mehr, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Kann es sein, dass wir mit dir über ein Meeresthema reden? Wirklich?
1: <lacht> What? Okay. <lacht> ja, also scheint zu funktionieren, der genau. Titel.
0: Also er, er trifft auf Gegenliebe, das finde ich, find ich sehr schön. Ähm, worüber sprechen wir denn heute?
1: Ja, du hast dir ja ein schönes Thema ausgesucht, nachdem wir lange hin und her diskutiert haben. Und deshalb sprechen wir heute über die Doggerbank, was ich ganz cool finde, weil wir uns damit in unsere Heimat bewegen. Also Nordsee zähle ich immer so ein bisschen als Deutschlands Heimat dazu. <lacht> <lacht> ja, und ich würde sagen, wir fangen ähm, auch einfach mal an. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir müssen als erstes sagen, wo die ist, oder? Also Nordsee, okay. Die ist jetzt nicht so riesig, aber wenn ich die Meeresgrenzen richtig im Kopf habe, äh, gehört doch alles so bis zum oberen Ende von Schottland dazu, oder nicht?
1: Mhm. Ähm, ja, aber da, also, ja, wie beschreibt man am besten, wo die Doggerbank liegt?
0: Hm. Links von Dänemark, rechts von England, oben von Niederlande.
1: Sehr gut. Nehmt euch eine Landkarte, liebe Leute, und dann zeichnet genau das nach. Um, und dann findet ihr euch mitten in der Nordsee wieder und fragt euch sicherlich, hm, wollen die jetzt eine Stunde über Wasser reden? Ja. Um, und ich sage nein. Verkehrte Welt hier. <lacht> Denn tatsächlich um, haben sich wahrscheinlich niederländische Fischer genau das Gleiche gedacht, als die uh, Fischen gehen wollten an genau diesem Ort, wo nur Wasser ist und dann ihre Grundschleppnetze ausgeschmissen haben und eben nicht nur Fische in diesen Netzen hatten und anderen Beifang, sondern eben auch sowas wie Knochen und Stoßzähne, ähm, die man normalerweise jetzt nicht so oft in den Grundschleppnetzen findet. Und die haben sich damals tatsächlich nicht so viel, also nicht gefreut unbedingt, aber die haben das Zeug halt irgendwie zurückgeschmissen. Naja. Und vielleicht, ja.
0: Warum auch nicht? Also ich meine, das können doch auch, irgendwelche also wann war das 1600 Keks oder so mhm. ähm, da können die doch also gedacht haben dass das was weiß ich was für Meer, äh, Meeresungeheuer sind wir haben da ja auch schon Folgen drüber gemacht mhm. dass es das einfach Wahlknochen hochgezogen wurden und dann äh, ist ja der Leviathan Hilfe zurück
1: Ja aber wäre das irgendwie. also hätten die ja irgendwelche Meeresungeheuer da gefunden dann hätten die das ja mitgenommen und ja, tolle Geschichten wieder. erzählt oder ja. Ähm, ist ja heute, wenn Heizähne gefunden werden, nicht anders. Das hat mhm. so also sind hier ist mein Haizahn, <lacht> Megalodon und so. <lacht> ja. Ja,
0: gut, okay. okay. Das, das Spannendste <lacht> finde ich, dass die teilweise ähm, später dann, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich weiß nicht, du willst ja gleich noch was zu den Netzen sagen, aber ähm, Baumstümpfe hätten hochziehen können. Also nicht nur so, dass da irgendwie Tiere schwimmen gegangen sind und abgesoffen sind, sondern dass da wirklich auch ...bäume unter Wasser gestanden haben, beziehungsweise wenn bis ins ähm, ja 19. Jahrhundert, also als das mit den Schleppnetzen noch nicht ganz so krass war, wenn man damals starke Ebbe hatte, dann konnte man eben an diesen Stellen äh, der Doggerbank, aber wirklich auch bis an die englische Küste ran, noch so Wälder sehen, die halt einfach aus abgerissenen Bäumen bestanden oder abgefallenen Bäumen und du hast halt diese Baumstümpfe einfach im Schlick stehen und denkst dir, da ist mehr... Warum ist dann Baumstumpf? Das finde ich, äh, ja, es, es muss eine interessante Erfahrung sein.
1: Ja, die Antwort ist, da war nicht immer mehr, ne? Mhm. Da kommen wir jetzt ja drauf zu sprechen. Aber das, ich finde es auch krass, dass man sich das so, oder was heißt krass? Ja, schon krass, weil wir können uns das vielleicht nicht so vorstellen. Wir leben in den Landesgrenzen und ja, den Landmassengrenzen auch einfach, in denen wir jetzt leben. Aber die Welt und die Landmassen, die bewegen sich ja letztendlich. Aber dadurch, dass wir nur so kurz hier leben, ist es sehr schwierig mhm. ja, einzuschätzen. Dass eben alles nicht irgendwie ein Grund gemeistert ist. Naja, ich wollte ganz kurz was zu Grundschleppnetzen erzählen, weil man sich denkt, okay, da standen jetzt diese Fischer und haben ihre Leine ins Wasser gehalten. Warum haben die da jetzt ähm, Stoßzähne hochgezogen? Die haben ähm, schon mit Grundschleppnetzen gefischt. Das sind quasi große Netze, die so trichterförmig angeordnet sind. Um, und die relativ lang sind und die Leinen dazu sind auch lang, sodass die bis auf den Boden gereicht haben. Darum geht es nämlich beim Grundschleppnetz, dass die auf den Meeresgrund sind, um, weil am Meeresgrund eben viel Leben herrscht. Um, dadurch, dass auch Meeresliebewesen im Sediment leben. Und ja, auf jeden Fall kann man sich das so vorstellen, dass diese Netze hinterm Schiff hergezogen werden. Und diese sind beschwert, dass die eben auf den Grund bleiben und dann werden die eine bestimmte Zeit lang drüber hergezogen und am Ende wieder hochgezogen. Und man hofft, dass man was Schönes im Netz hat, vielleicht nicht nur Stoßzähne oder irgendwelche Knochen. Ähm, ganz oft, also die Grundschleppnetze, das wird auch bestimmt jeder oder jede schon gehört haben, dass die doll in der Kritik stehen, dadurch, dass die eben so viel Beifang mit sich reinschleppen, also man hat eben nicht selektiertes Fischen, dass man nur irgendwie am Ende Fische, die gegessen werden können, drin sind, sondern vielleicht auch sowas wie, weiß ich nicht, Delfine oder ähm, Krebstiere oder Korallen. Ähm, ja, alles Mögliche. Oder Aber es Stoßzähne ist nicht nur, und Torf. Oder Stoßzähne <lacht> und Torf. Ähm, genau. Und das Ding ist halt tatsächlich dass die Qualität des Fischfangs auch nicht so groß, äh, gut Aha. ist. Dadurch, dass der Druck so hoch ist in diesen Netzen und ganz lang diese Fische auch zusammengequetscht quasi hinterm Boot, hinterm äh, Schiff hergezogen werden. Ähm, und man kann sich vorstellen, dass der ganze Meeresgrund wird einmal auf links gedreht, komplett durchgepflügt. Und dadurch lösen sich eben auch andere Verbindungen im Sediment und gehen in die Wassersäule über, ähm, die eigentlich lange im Sediment bleiben sollten. Aber ja, ich gehe da mal jetzt nicht so ins Detail. Grundsätzlich kann man mitnehmen, dass Grundschleppnetze auf verschiedenen Ebenen ähm, kritisch zu betrachten sind. Ähm, das ist vielleicht das Go-To. Und diese niederländischen Fischer, die haben die eben angewandt, weil der Ertrag auch einfach groß ist, wird heute in der Tiefsee vor allen Dingen auch noch viel angewandt. Nicht nur Grundschleppnetze, sondern auch normale Schleppnetze. Ähm, ja, Wer da mehr drüber zu hören will, kann die Doku Seaspiracy auf Netflix gucken und danach unsere Podcast-Folge dazu hören, warum die Doku Seaspiracy manchmal kritisch zu betrachten ist. Aber dann ähm, ist man auf jeden Fall gut informiert. Okay. Ja. Ich kann, ich kann, noch, von, ja?
0: Ich kann noch einen Punkt hinzufügen, der ähm, an diesem ganzen Sediment umräumen und, äh, also du kennst das ja, Archäologen sind nicht so interessiert am Lebenden. <lacht> auch nicht unbedingt am lebenden Meeresboden, aber äh, wir reden ja über einen Bereich, der wie gesagt, lange mal ein Landbereich war und zwar das Doggerland war bis ungefähr ähm, ja 8000 Jahre vor unserer Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe ne? ja äh, genau also zwischen 10.000 und 8.000 Jahren je nachdem, wo man gerade steht, mitten in der Nordsee ähm war das ein besiedelter, auch menschlich besiedelter Bereich. Und wenn jetzt dort also Befunde wären, archäologische Befunde, Dinge, die ich also im Boden finden will, dann wäre das im Meeresboden eigentlich total cool. Weil Meeresboden, so wurde es uns jedenfalls in der Archäologie gesagt, sich ja nur nach oben entwickelt. Das ist ja nicht so, wie das bei uns das das schon mal irgendwie vom Menschen umgepflügt wird. Klar, okay, wenn sie Schleppnetze haben, bitte. Aber also normalerweise erkennt, erkennt man das ja so, dass ein Sediment auf dem Meeresboden sich einfach hoch aufstapelt. Das heißt, ich habe halt eine super leicht zu datierende Schicht, wo halt diese menschlichen Überreste drin sind. Und ich habe halt eine sehr sichere Schicht, weil natürlich niemand das umgräbt. Weil wer sollte das tun? Und da pflügt keiner, da baut keiner Häuser. Alles sehr angenehm. Und jetzt kommen halt diese Hoshis mit den Schleppnetzen und sind der Überzeugung, sie müssten da irgendwie die ganze Gegend umgraben und dann passiert eben, oder dadurch ist eben das Problem, dass bis heute, dass die haben irgendwann Ende des 19. Jahrhunderts ähm, damit richtig groß losgelegt und haben diese ganze Dockerbank einmal umgepflügt und bis heute ist es so, dass diese Dockerbank so umgepflügt ist, dass große Teile der Befunde also man wird diese ganzen Sachen, die durch das Netz wieder durchgerieselt sind, irgendwelche Steinsplitter und sowas, wird man noch finden. Aber die Befunde, also in welchem Zusammenhang sind die zu finden, die sind alle zerstört. Deswegen, Schleppnetze sind nochmal extra doof, wenn man Meeresbodenarchäologie betreiben will, wozu wir, denke ich, gleich noch kommen. Ähm,
1: ja, ja, aber auf der anderen Hand hättest du diese ganzen ersten Befunde ohne die Grundschleppnetze ja nicht gefunden. Und dann hättest du gar nicht gewusst... Oh du, also dann säßen wir jetzt nicht hier und würden über die Doggerbank wählen. Das, weißt du,
0: das ist vielleicht richtig, aber dann hätte man es halt ähm, <lacht> zum Beispiel über Sonar oder so rausfinden können. Ich meine, was willst du auch machen? Ne? Die Leute, die damit angefangen haben, sind lange tot. Denen kann man nicht mehr böse sein, die nicht mehr böse angucken. Also ähm, ne? Und wahrscheinlich wird man zu gewissen Zeiten auch einfach diese Menge an Fischfang gebraucht haben oder zumindest gemeint haben, sie zu brauchen. Aber ähm, ja, also obwohl ich keinen Tauchschein habe, würde ich sowas ganz gerne mal aus der Nähe sehen, mit runtergetaucht und so. Da grinst du, nur weil du einen Tauchschein hast. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ja. ich, ich habe nur ein bisschen was dazu gelesen und ich kenne mich auch mit hm. Unterwasserarchäologie nicht so gut aus. Aber ich glaube auch, dass es das nicht so einfach ist, das wieder, hm. aber du wirst dazu noch ein bisschen mehr gleich erzählen wahrscheinlich.
0: Ja, ein paar Sachen kenne ich. Ich kenne mich halt wenn oder große Teils mit Süßwasser-Unterwasserarchäologie aus, aber das hat auf jeden Fall ähnliche Implikationen und dann, ich denke mal, im Zusammenhang werden wir da äh, durchaus gut was finden. Sollen wir aber erstmal so ein bisschen erzählen, was dann da alles gefunden wurde und was wir erstmal dort erwarten also oder äh, sehen unter dem Wasser so, also was da...
1: Ja, genau. Wir, wir fangen mal so ein bisschen mit der Entdeckung an, würde ich sagen. Oder genau. wie man überhaupt darauf kam, ja, es ist früh. dass dann nicht nur die Nordsee ist. Ähm, ja, wir haben ja gerade schon über diese niederländischen Fische erzählt, die dann sowas wie Hörner, Knochen äh, Knochen von Aueroxen oder Wollnashörnern als Beifang hatten und die das irgendwie nicht so cool fanden, weil die das nicht essen konnten. Ähm, und erst Generationen später hat sich der amateur Paläontologe Dick damit beschäftigt und geäußert, dass er die Knochen doch ganz gern mal sehen würde und dass sie doch vielleicht auch einfach mal aufschreiben könnten, wo die diese ganzen seltsamen Beifänge haben, also dass man mal wirklich Koordinaten hat und das irgendwo zuordnen kann und das fand ich zum Beispiel ganz cool, weil da Wissenschaft und Fischerei Hand in Hand geht. Das stimmt. Finde ich immer ein cooles, cooles Projekt. Das wird tatsächlich ähm, im Südpolarmeer teilweise auch so gemacht, dass es so Guides gibt für Fischerei, die dann quasi ähm, sehr gefährdete Arten identifizieren können und man daran feststellen kann, wo die noch vorkommen und wo die nicht vorkommen. Aber naja, kleiner Exkurs. Auf jeden Fall wollte dieser ähm, Dick Mo, das war sein Name, ein Gerne Koordinaten haben, ein Niederländer. <lacht> um, und im Jahr 1985 bekam er dann auch einen Knochen, und zwar einen Kieferknochen, der relativ gut erhalten war. Also, ich glaube, sogar sehr gut. Um, und der war von einem Menschen. Das und der halt hatte sehr abgenutzte Backenzähne, habe ich gelesen.
0: <lacht> das ist halt schon krass. Also, menschliche Knochen, vorher waren es ja nur Tiere, und jetzt mit dem Menschen weiß man halt, also kann man das schon wesentlich stärker zeitlich eingrenzen, weil so lange ist der Mensch ja noch nicht da. Also, Wollnashörner haben die Erde auch gesehen, als noch keine Menschen unterwegs waren. Und ähm, ja, es ist, es fängt dann erst so richtig an, dass man diese Gegend beforscht und dann eben auch die Dogger Bank erstmal äh, f-, ja als Teil einer Landmasse, die zu ähm, ja Eiszeitzeiten kann man vielleicht sagen ähm, trocken gefallen war, identifiziert hat. Das ist Nochmal ganz spannend, weil auch die Gegend drumherum, also der Ärmelkanal und so, waren auch trocken gefallen. Und diese Dockerbank ist aber das, was noch so am höchsten liegt. Das muss damals also fast ein Berg gewesen sein. Wir haben nämlich 120 Meter Meeresspiegelunterschied und die Dockerbank ist jetzt, glaube ich, 16 Meter an der kleinsten Stelle unter Wasser oder so. Also mega, mhm. mega flach, einfach mitten in der Nordsee. Und ähm, erst, das, damit hat man halt erst 1985 angefangen, sich das zu überlegen, so, ja, okay, wir wissen, da ist sowas wie die Doggerbank und ähm, da könnte diese Gegend gewesen sein. Und man hat das erst 1998 Doggerland genannt, um halt sich da eine Vorstellung zu schaffen. Aber vielleicht kommen wir mal zu den Backenzähnen. Du sagst, die waren sehr abgenutzt.
1: Richtig, das hatte ich gelesen und meine erste... Ähm Assoziation, wow, oh Gott, hatte der arme Mensch Stress, weil ich das von meiner Zahnärztin kenne, die hat meine Zähne angeguckt und meinte, sie haben viel Stress, oder?
0: <lacht> und dann kriegt man so eine plastikplatz dinge für die Nacht, ne? Ja, kenne ich.
1: Ganz genau, und dann kriegt man am nächsten Tag eine Nachricht, du kannst du am Sonntag Podcast mit uns aufnehmen und dann dachte ich, ja, kein Wunder, dass ich Stress habe. <lacht> naja, long story short.
0: <lacht> ja, also, ich weiß ähm, nicht, ob der Mann Stress hatte, kann sein. Aber, oder ob es überhaupt ein Mann war, ich meine, es ist ein Kieferknochen. Ähm, das weiß ich auch nicht. Aber was man festhalten kann, ist, dass in der Mittelsteinzeit, also im Mesolithikum, tatsächlich nicht nur ja, gejagt und gesammelt wurde. Also es ist nicht mehr nur so, dass wie man das vielleicht so aus Steinzeitbüchern kennt, irgendwelche Leute mit Feuersteinspitzen an ihren Speeren irgendwelchen riesigen Mammuthorden hinterhergelaufen sind, sondern ähm, also das ist sozusagen, wenn man wirklich ganz Holzschnittartige Bilder haben möchte, dann sind Leute mit Speeren hinter Mammuts Altsteinzeit so, das ist ungefähr von 600.000 bis 10.000 vor Christus und dann kommt die Mittelsteinzeit, das Mesolithikum, die Altsteinzeit heißt Pas Paläolithikum und die Jungsteinzeit heißt Neolithikum. Ich werde das wahrscheinlich gleich andauernd durcheinander werfen, deswegen sage ich es jetzt lieber einmal vorher. Ähm, Mesolithikum, fängt mit dem gleichen Buchstaben an, Mitte, okay. so ähm, diese, In dieser Mittelsteinzeit verschwinden aufgrund der, des zurückgehenden Eises diese Tundren, in denen so ein Mammut gerne rumläuft. Also könnt ihr euch vorstellen, wie eine Savanne in Kalt wo halt Mammuts und diese Wollnashörner und Aueroxen und so was alles rumlaufen. Und je größer das Viech, desto leichter kannst du es mit dem Speer treffen. Dementsprechend, ähm, ja, und die lebten halt in großen Herden. Und da sind die Leute in der Altsteinzeit hinterhergelaufen. So sah es wahrscheinlich ähm, im Doggerland, gerade also in, an sozusagen an der heutigen ähm, niederländischen Nordküste auch aus, sobald sich das Eis erstmal zurückgezogen hat. Und da wurde dann auch in der Altsteinzeit wahrscheinlich ein bisschen... Äh, Jäger und Sammlertum betrieben, aber der wichtigste Bereich ist eben diese Mittelsteinzeit, das Mesolithikum für das Stoggerland, weil da sich das Eis so weit zurückgezogen hatte, bis ähm ja ungefähr ähm, richtig, skandinavische Küste, wenn ich das richtig sehe, und noch ein bisschen weiter. Ähm, auf jeden Fall so weit nördlich zurückgezogen hatte, dass man diese Gegend belaufen konnte. Und das Wichtigere ist, diese Gegend halt bewaldet war. Weil das passiert eben, wenn sich das Eis lange genug zurückgezogen hat, dieses Eiszeiteis, diese riesigen Eispanzer, dann fangen Wälder an zu wachsen, so Birken- und Kiefernwälder. Kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Sieht aus wie die Monokulturen heute nur ein bisschen durchmischter. Und ein ganz wichtiger Baum ist auch die Haselnuss. Und jetzt kommen wir zu den abgenutzten Zähnen. Es ist nämlich so, dass in der Mittelsteinzeit, heißt ja schon Mittel-, dieser Übergang stattfindet von den Jägern und Sammlern langsam hin zu teilsesshaften Kulturen. Das Neolithikum, die Jungsteinzeit, ist dann das, wo schon wirklich erster richtige Ackerbau betrieben wird, wo schon erste richtige Viehzucht betrieben wird. Und in diesem Mesolithikum sind wir halt in der Übergangsphase. Und da haben wir halt ganz viele Belege für verschiedene Arten von so Halbkultivierungen. Zum Beispiel so saisonale Wohnplätze, wo die Leute dann an drei verschiedenen Orten im Jahr wohnten, weil sie wussten, hier ist Bärenzeit, da vorne ist dann, ähm, weiß ich nicht, alte Hirschezeit und da hinten gibt es dann Haselnüsse. Und da sind sie dann halt immer rumgezogen und sie hatten halt das große Problem, dass ihnen das Wild immer kleiner geworden ist und immer flinker und immer mehr, ja, in diese Wälder sich zurückzog. Also es wurde viel weniger auf diese riesigen Viecher gejagt, weil die weg waren, sondern immer mehr auf sogenanntes Standwild. Also Rehe und Hirsche, teilweise Wildschweine und ganz viel irgendwie Kaninchen, Hasen, Vögelchen. Also wirklich eher so Kleinwild, was halt nicht mehr so den Ertrag bringt. Und deswegen mussten sie sich zum einen immer mehr was überlegen, wie sie irgendwie, ähm, ja, strukturierter an Nahrung kommen. Deswegen diese einzelnen Wohnplätze, die man halt schon kennt und nicht einfach das Hinterherziehen hinter den Herden, weil es waren auch keine Herden mehr da zum Hinterherziehen. Und zum anderen haben sie halt mal angefangen, Pflanzen zu kultivieren und die erste Pflanze, die so wirklich kultiviert wurde, ist die Haselnuss, weil man die eben dadurch, wenn man, wenn man viel Haselnuss fällt, dann kommt aus den Stümpfen, kommt so ein Busch raus, normalerweise, wie heutige Haselnusshecken. Die tragen relativ viele Haselnüsse, das haben die Leute natürlich relativ schnell begriffen, haben also viele von diesen Büschen hergestellt und haben diese Haselnüsse dann, also hergestellt im Sinne von Hasel abgeschlagen, vielleicht mal eine Nuss in den Boden, kurz gewartet, und, ja, baut man sich eben diese Nüsse. Und, ähm, das haben die Menschen eben gemacht. Und, haben tatsächlich auch schon angefangen, diese Haselnüsse zu rösten. Und ich kann mir eben vorstellen, dass das mal wieder auf Steinen passiert ist, dass das nicht so, also wenn du nicht drei Haselnüsse für den Genuss isst, aus der Studentenfutterpackung, sondern 500 Haselnüsse, weil du halt Schmacht hast, dann passt du irgendwann nicht mehr so auf beim Knacken. Und daher können halt auch diese abgenutzten Zähne kommen. Und dann kommt noch dazu die allerersten... Ähm, ackerbauartigen Veranstaltungen fangen da auch an. Also da kann eben auch schon sein, sobald, sobald der Mensch Getreide isst, werden die Zähne schlecht. Und ähm, also kannst du sofort erkennen. Wenn, wenn jemand, du siehst, wenn du in Mesopotamien Leute ausgräbst, du siehst, das waren Jäger und Sammler, Zähne super, Rest nye, gicht. Und wenn du dann die, ähm, die, die äh, Ackerbauern ausgräbst, dann siehst du halt krummer Rücken, kaputte Zähne, das waren Ackerbauer. Also es ist ist schon krass. Ne? Also die tauschen sozusagen diese Sicherheit im Nahrungsangebot gegen schlechtere oder vielleicht weniger für gerade den, den Kieferapparat geeignete Nahrung. Ist ganz spannend. Aber vielleicht noch mal eben zur zeitlichen Einordnung, oder? 10.000 bis 4.500 vor Christus haben wir in die Mittelsteinzeit. Ungefähr, ungefähr deswegen, weil es an verschiedenen Orten unterschiedlich ist. Also man teilt eigentlich nicht nach einer festen Jahreszahl. Das haben wir ja schon in der Geschichte gelernt. Funktioniert nicht. Also ich kann ja nicht sagen Weiß nicht, als Christoph Kolumbus den ersten Fuß auf Amerika in Anführungsstrichen gesetzt hat, ähm, da war frühe Neuzeit und er hat sich da oh, Zeitenwechsel. Ich sehe es. Ist wie bei Age of Empires. Alle haben andere Klamotten an. Ähm, sondern es ist natürlich immer ein Prozess und auch hier war es eben ein Prozess. Man ähm, wechselt sozusagen von den relativ einfachen Steinwerkzeugen der Altsteinzeit hin zu den spitzeren, kleineren, schärferen ähm, Werkzeugen der Mittelsteinzeit hinzu immer kleineren Pfeilspitzen und sowas, die man eben auch aus dem Boden zieht tatsächlich und auch in auf der Dockerbank gefunden hat. Und da teilt man dann nochmal in Frühmesolitikum ungefähr 9600 bis 6500 vor Christus und Spätmesolitikum von ungefähr 65 bis 4500 vor Christus. Das teilt man daran, wie die Sachen zugeschlagen sind. Also ihr müsst euch das vorstellen, so ähm, Feuersteinklingen kann man halt sehr stark bearbeiten, durch Schlagen, aber auch durch so drücken, dass das richtig abplatzt auf die richtige Art, wenn man das kann. Ich habe es mal versucht, sagen wir es so, es wird nicht gut, ähm, aber es macht riesen Spaß. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, das auszuprobieren, ist super witzig. Ähm, äh, da kann man also wirklich, wirklich scharfe, coole Klingen mitmachen und sich dann die Daumen kaputt schneiden, wenn man das ausprobiert. Und äh, solche Sachen konnten eben auch die Leute im Mesolithikum sehr gut und haben daraus zum Beispiel ihre Pfeilspitzen gemacht, weil Kleinwild jagt man besser mit Pfeilen und Bogen als mit Speeren und Speerschleudern. Das könnt ihr mal in Erlinghausen ausprobieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist ein Freilichtmuseum für ähm, ja, vorschriftliche Kulturen.
1: Kleinwild jagen, nee, so. Schaumstoff Kleinwild. Ah, okay, ja, das ergibt mir sehr. Und
0: dann kriegst du eine Speerschleuder in der Hand. Wenn du mit einer Gruppe ankommst, kannst du das halt buchen und dann kannst du. Entweder eine Speerschleuder oder mit Pfeil und Bogen. Mit Pfeil und Bogen ist alles easy. Da triffst du jedes Wildschwein. Und dann haben sie halt einen so einen, aus Korbgeflecht, so einen riesigen Hirsch. Also wirklich riesig, der geht mir bis weit über den Kopf. Und dann kriegst du einen Speer in der Hand und sollst den dahin werfen Und dann hast du so drei Meter und denkst dir, ja, ja, klar, Pock, hängt der vor, vor dir im Boden, weil der halt so schwer ist. Ja, nimm mal die Speerschleuder, das geht besser. Nein, es geht nicht besser. Aber man muss so viel üben, bis man das irgendwie hinkriegt. Also Pfeil und Bogen ist schon die Waffe der Wahl.
1: Oh, okay. Ähm, ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz zurück zu unserem Kieferknochen kommen. Mhm. Ich weiß mhm. nämlich nicht genau, ob wir das gesagt hatten, wie alt der war. Du bist dann sofort mhm. ähm, ins, ins Mesolithikum mhm. gesprungen, was ja auch <lacht> richtig ja. ist, denn aus der Zeit kommt er. Ähm, aber tatsächlich wurde bestimmt, wie alt er ist. Ähm, und das ähm, ist eben 9500 Jahre und fällt damit eben in diese Zeit. Das wurde mittels der oh. radiokarbon bestimmt. Alles richtig gemacht. Ja. Genau.
0: Das ist also ganz, eigentlich eine ganz spannende Zeit äh, für, für so einen Archäologen. Ähm, besonders, weil man nicht viel mehr als diese Feuersteingeräte findet und vielleicht mal so ein... Die haben häufig keine Häuser gebaut, sondern so Unterstände und Windwände. Und wenn man sich vorstellt, mhm. irgendwo in Südengland, was halt zu dem Zeitpunkt noch so nah am Eis lag, dass es halt kalt war wie Schottland, hast du halt eine Windwand. So wie wenn du an die Nordseeküste gehst und da irgendwelche Leute siehst, die sich ähm, sonnen wollen und nicht so viel Wind abbekommen wollen und sich dann so mit so zwei Stecken und so einer Plastikfolie und das als Haus, halte ich für fies.
1: Ja, aber wir kommen gleich nochmal auf das Klima und so zu sprechen, ah, weil spannend. eigentlich war das ja sogar ein sehr angenehmes Klima für die Doggerlandbevölkerung. Ja, ähm,
0: besser als Eistundra mit Permafrost, ne? Also
1: Ganz genau. Aber jetzt noch mal ganz kurz, die Nordseeküstenlinie lag also viel weiter nördlich mhm. damals, auf der Höhe von Norwegen nämlich, zum Ende der letzten Eiszeit. Und ähm, Michi hat es gerade schon gesagt, der Meeresspiegel war viel tiefer als heute, 120 Meter tiefer, weil das ganze Wasser eben noch in Eisschilde gebunden war. Und das begann dann natürlich zu schmelzen irgendwann und der Meeresspiegel stieg und stieg und vielerorts entstanden Inseln und so. Und das Meer breitete sich eben auch nach Süden aus. Das ging natürlich nicht so schnell. Ähm, vor 18.000 Jahren war Großbritannien nämlich dann noch mit dem europäischen Festland verbunden. Und östlich von diesem ähm, Großbritannien-Zipfel erstreckte sich dann irgendwann diese Meereskette, die Doggerbank, als es eben noch weiter runterging. Das Klima war relativ mild, tatsächlich. Also es war einige, einige Grad wärmer, als es jetzt hier so ist. Und damit war die Doggerbank nämlich idealer Lebensraum für Sammler und Jäger. Und woher kamen die Jäger? Ähm, die kamen tatsächlich aus dem Süden nach der Eiszeit, denn sie wanderten mhm. nach Norden und Westen, logisch, weil es wärmer wurde und damit die ganzen Hirsche, Auer und Oxten und Wildschweine eben auch ähm, nach Norden und Westen wanderten. Und der Meeresspiegel stieg weiter und weiter auf 25 Meter Unterschied auf heute. Und Großbritannien wurde dann auch getrennt mittlerweile und dann wurden die Dogger-Bank-BewohnerInnen ähm, Insulaner. Und es ging auch irgendwie ruckzuck dann, denn vor 300 Jahren war diese Insel dann auch schon verschwunden.
0: 300 Jahren
1: Ach, 300 Jahre später, Entschuldigung. Vor 8500 <lacht> <Das> Jahren. <lacht> ja. ja.
0: Es ist ganz spannend. Genau. Also diese Insel muss, oder die Insulaner müssen einen unglaublich, fieses Erwachen gehabt haben, weil wenn sich so ein Gebiet, was halt nicht irgendwie von heutigen Menschen, ich sag mal, kolonisiert ist, wenn sich das langsam dem Meer anschließt, ich habe Beschreibungen gelesen, wo eben die Leute, die halt gerade so ein bisschen mit diesem Haselnussackerbau angefangen haben, die von Süßwasserfischen aus einem äh, Binnensee, Süßwasser-Binnensee, den man heute tatsächlich auch noch im Sediment der äh, Nordsee findet, der ziemlich groß war, also im Sinne von halb so groß wie die Niederlande, Niederlande äh, dort halt viel gefischt haben. Solche Leute, die merken dann, wie im einen Sommer ihnen dieser See langsam salzig wird, weil eben das Meerwasser da reinströmt und die ganzen Süßwasserfische, die da noch drin sind, äh, versterben. Und dann Fängt es langsam an, dass ihnen die Böden so schlammig-salzig werden und nichts mehr wächst. Und dann wird die Insel halt nicht erstmal gar nicht vom Wasser her sichtbar groß-kleiner, sondern erstmal durch diesen salzigen, völlig unfruchtbaren Boden, der dann halt immer weiter Richtung Inland äh, zieht. Und also so lange wird wahrscheinlich, also es gibt Leute, die sich das überlegt haben, aber wahrscheinlich wird ein Mythos so lange nicht durchhalten. Ähm. Das klingt halt fast so ein bisschen nach so einer Arche Noah Story, aber ähm, ob das wirklich aus dem Mesolithikum und dann ja noch nach ähm, Südosten irgendwo Richtung ähm, ja äh, heutiges Israel gekommen ist, ist eher unwahrscheinlich, weil da kommt die Geschichte ja nun mal her. Mhm. Aber trotzdem gibt es oder kann man sich eben vorstellen, was die Menschen da erlebt haben, dass sich nämlich einfach innerhalb von drei, vier, fünf Jahren ihr Lebensraum so sehr verkleinert und so sehr verändert hat, dass sie sich halt ja, schnell was überlegen mussten. Und äh, glücklicherweise ist aus dem Mesolithikum schon bekannt, dass man Einbäume schnitzen konnte. Also die konnten weg. Ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass die alle gestorben sind. Also die sind tot. Aber äh, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ich meine, alles ist dann irgendwie endlich. Mhm. Um, und vor allen Dingen konnte man sich damals ja auch noch nicht gegen diese Naturgewalten oder einfach gegen den Meeresspiegelanstieg schützen. Also, es gab mhm. ja nicht sowas wie Deiche oder so die dann irgendwie, ähm, ja, deren, deren Habitat, Habitat ist das falsche Wort für Menschen, deren Wohnort geschützt hätten. Mhm. Weil ohne Deiche zum Beispiel wären auch heute schon Bereiche der Niederlande, Nordsee. Mhm. Ähm, wenn man sich das vorstellt, dann würden wir genau das gleiche Landschaftsbild, welches du gerade geschrieben hast, ähm, auch schon wieder bei uns finden in der heutigen Zeit. Mhm. Genau, aber tatsächlich weiß man mittlerweile relativ viel über das Gelände und wie es aussah, weil Landschaftsökologen der Uni Birmingham das ganze Gebiet rekonstruiert haben. 50.000 Quadratmeter, das muss man sich mal vorstellen, wie riesig das ist. Und das haben die aufgrund von seismologischen Daten gemacht, die tatsächlich aufgenommen wurden, als es darum geht, ob dort Erdöl vorkommt oder nicht. Finde ich auch wieder cool, dass das weiterverwendet wird. Ich, ja, genau. Und wie ich schon vorhin sagte, die Temperatur war einige Grad wärmer als heute. Und das werden so sanfte Hügel gewesen sein. Bewaldete Täler, die dann später im Meer untergingen, wie du gerade beschrieben <lacht> hast. Aber eben auch üppige Marschen und Lagunen. Also eine wirklich angenehme Landschaft für Sammler und Jäger. Ja,
0: es ist eben einfach so eine... Ähm ja fast das, das Schlaraffenland für diese Leute, weil sie eben gar nicht mehr so weit laufen müssen, um ihre Nahrung zu finden. Äh, ich glaube, das mit den Lagunen, beziehungsweise den den Flüssen dort haben wir halt noch gar nicht so richtig erwähnt. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, diese ganzen Flüsse, die heute irgendwo im Bereich der der Norddeutschlands und der Niederlande und auch Nordfrankreichs irgendwie im Meer landen, die sind damals alle nach Norden geflossen, haben diesen See im Doggerland gespeist und der Abfluss von diesem See ging dann nach Westen ab durch den heutigen Ärmelkanal, der damals noch, auch noch trocken gefallen war, als unfassbar breiter Strom, der größte Strom Europas zu der Zeit, dann eben in den Atlantik. Das heißt, da waren massenhaft große Flussdelta, Deltas, de, de, Delten, was für de, de, Egal.
1: Delti, keine Ahnung.
0: Deltas, <lacht> wahrscheinlich Deltas. Und halt unglaublich viele wirklich auch Süßwasserseen mit fruchtbarem Land drumherum. Also es wäre auch für Ackerbauern total cool gewesen, aber gerade eben für Leute, die sich gerade von diesem wir, äh, laufen Mammutherden hinterher hinzu, wir fangen das kleinere Zeug, eben auch, wir fangen Fische entwickelt haben, war das halt super geil, einfach. Also ist, wie gesagt, Schlaraffenland, kann man vielleicht sagen.
1: Ja. Ähm, und ich weiß nicht genau, was du in deiner Recherche noch zu Unterwasserausgrabungen mhm. gefunden hast. Aber ich habe gesehen, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil man denkt ja, okay, dann geht mal jemand hin und, keine Ahnung, schleppt das Ding mal hoch. Aber tatsächlich ist in der Nordsee eher schlechte Sicht. Das heißt, man kann da jetzt auch nicht, wie zum Beispiel in unserer Folge über die Endurance, ähm, die ja im Südpolarmeer mhm. liegt, einfach so einen AOV runterschicken und der checkt das Ganze mal aus oder so, ähm, weil das Wasser nicht so klar ist. Und es würde einfach auch enorm viel kosten, dadurch, dass es so ein großes Gebiet ist. Und daher ist das Ganze gerade eher unrealistisch zu betrachten, dass da wirklich mal, ja, dass da mehr kommt, als eben aus diesen seismologischen Daten erfasst wird.
0: Ja, ähm, also seismologische Daten, man kann manche Sachen noch versuchen, irgendwie mit dem Sonar zu machen, ne? aber ja, das geht für einen Wrack vielleicht. Aber für das, was wir suchen, ähm, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen, was man da fundmäßig erwarten würde. Äh, es ist also sehr, sehr schwierig. Ich kenne Unterwasserarchäologie tatsächlich nur aus so sumpfarchäologischen Zusammenhängen, dass man eben sich mit einem ähm, Anzug ohne Flossen ins Wasser legt. Und dann erstmal wartet, bis der Sumpf wieder zur Ruhe gekommen ist und dann mit ganz langsamen Bewegungen möglichst wenig Sediment aufwirbelt und dann eben versucht, Sachen zu finden, als würde man über ein Feld gehen und eben Scherben suchen. Weil das ein Riesenproblem ist, wenn man einmal angefangen hat, diesen ganzen Sand aufzuwirbeln, dann sitzt er halt in der Wolke und schade. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Nordsee halt einfach immer so ist, oder? Da schwimmt ja alles Mögliche rum.
1: Äh, ich war noch nie in der Nordsee tauchen, ich weiß es nicht genau, aber ich stelle mir die Sicht auch eher nicht so gut vor. Aber ich kann, also ich habe hier schon eine Station betaucht, die ähm, auch sehr, ja sehr schlammig ist und wo mhm. wir eben auch das Problem haben. Und man kann sich das nicht vorstellen, wie wenig man sehen kann, wenn man eine falsche Bewegung macht. Echt, du, du siehst deine eigene Hand nicht mehr, obwohl du die vor dein Gesicht hältst. Und dann mhm. musst du da wirklich erstmal, keine Ahnung, fünf Minuten sitzen, bis sich alles widerlegt. Und das Problem unter Wasser ist ja auch einfach, dass deine Zeit begrenzt ist. Klar, du hast Luft mit, du hast auch wenn du professioneller Taucher, Taucherin bist, ähm, dann hast du auch Luft für viel Zeit mit, weil du Flaschen unter Wasser ja auch auswechseln kannst. Dem da dumm, sowas mache ich nicht. Ähm, aber trotzdem, irgendwo ist deine Zeit begrenzt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Und wenn du dann unter solchen Bedingungen tauchst, dann dauert das Ganze einfach noch länger ähm, und wird dadurch eben auch noch teurer. Obwohl die Doggerbank ja auch einfach gar nicht so tief ist. Also theoretisch müsste das wiederum ja einfacher sein als... Ähm, der Part, als wir in der Endurance, äh, über die Endurance geredet haben, die lag ja viel tiefer. Mhm. Aber dann wiederum hat man, ähm, darüber habe ich ja geredet, wir haben nicht diese Organismen, die das Schiff zersetzt haben, in der Endurance mhm. gehabt, in dem Wrack gehabt. Deshalb war das ja so gut erhalten. Und das haben wir in der Nordsee eben doch schon. Also, wenn da ein Wrack auf den Boden fällt, dann sieht das nicht mehr so tippy-toppy <lacht> aus wie die Endurance auf den Bildern. Dann findet man eben doch nur Überreste. Ähm, ja, genau. Also da können wir ist so ein, ja.
0: Da können wir, glaube ich, ganz gut einhaken. Jetzt, was findet man denn? Weil dieses Überreste finden, wir erwarten ja nicht mal einen Wrack, sondern wir erwarten ja mh, nicht mal ein wirkliches Bodendenkmal, also was wir, oder ein wirkliches Bodendenkmal, jedes Grab ist ein Bodendenkmal, aber mh, wir erwarten halt auch keine, keine Megalithstrukturen, wo dann irgendwelche Leute, was weiß ich, wie ein Stonehenge dahingestellt haben oder so, also, spätestens nach den Schleppnetzaktionen wäre das weg. Aber ähm, was wir erwarten in der Mittelsteinzeit sind halt Plätze, an denen jemand gesessen hat und Feuerstein bearbeitet hat auf dem Boden. Das sieht, wenn man das an Land findet, sieht das aus wie, sagen wir mal, findet es im Sand. Das ist vielleicht jetzt das besser Vorstellbare, weil das dann farblich auch besser klar wird. Man findet im Sand einen ja so Dreiviertelkreis aus so ganz feinem Feuerstein gesplittere Und ganz fein meint halt wirklich kleiner als ein kleinen Fingernagel. Weil alles andere, wenn man sich die Feuersteingeräte, die Mikrolithen heißen die, die von Menschen im Mesolithikum eben als Pfeilspitzen benutzt wurden, anschaut, die sind ja, keine Ahnung, die sind Zentimeter lang und haben 2 Millimeter, 3 mm Durchmesser und sind dann so äh, dreiecksförmig und laufen vorne spitz zu. Das ist eine Pfeilspitze, die dringt wunderbar in alles Mögliche ein, weil die eben klein und scharf ist. Aber wenn sowas runterfällt auf den Rasen, findest du es ja schon nicht mehr. Und das, was du davon abschlägst oder abdrückst, um das eben dann dieser diese Form zu geben, das liegt also in so einem Dreiviertelkreis um diese Person, die da gehockt oder auf dem Boden gesessen hat, um das herzustellen. Das findet man unter der Erde, wenn es gut geschützt ist, dadurch, dass man diese, diese dieses Gebiet, in dem man das vermutet, in Quadranten absteckt und den ganzen Boden siebt. So, das mach mal unter Wasser. Das geht einfach nicht. Und ähm, man kann das auch nicht, man kann diese Aktionen, die man gerne macht, wenn man größere Funde hat, mh, dass man den Boden dann einfriert, hochholt und woanders, ähm, also im Labor auseinander nimmt, kannst du wahrscheinlich unter Wasser auch nicht unbedingt so mal eben machen, weil ähm, was weiß ich, wie viel Kilogramm flüssigen Stickstoff da irgendwo in den Meeresboden zu leiten, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Dementsprechend ist das alles, also die wirklichen Bewohn also bewohnte Stellen Wohnstätten wird man nicht finden, weil man halt eben diese diese Feuersteinkreise nicht findet, man findet diese Unterstände und äh, Windwände aus Holz und irgendwelchen Haselruten nicht mehr, man würde nach Verfärbungen im Boden suchen und diese Verfärbungen, dazu müsste man den Boden ja ganz langsam abtragen, der würde sich äh, unter Wasser nur in so einer Rauchsäule sozusagen oder in so einer, so einer Staubsäule nach oben tragen, man würde gar nichts erkennen, ähm, und man würde vielleicht nach irgendwelchen Müllgruben suchen, in denen dann eben viele Knochen auf einem Haufen sind. Auch das ist schwierig. Das Einzige, was man vielleicht finden könnte, sind eben Gräber. Aber auch da, die Menschen im Mesolithikum waren weird. Die haben echt komisch bestattet, wenn sie denn bestattet haben. Also man findet wenig. Viel wurden die Leute wohl einfach liegen gelassen, wie man es bei indianischen Bestattungen aus Nordamerika kennt. Da findet es halt auch nichts mehr nach 100 Jahren, ist alles weg es gibt manchmal so Kindergräber, wo dann ein bisschen Schmuck beigegrieben wurde und dann hat man eben so eine kleine Wanne aus andersfarbigem Sediment, in dem mal so ein kleines Skelett liegt und dann vielleicht ein paar Muscheln oder sowas. Und da muss man dann schon, also das zu datieren ist schon ziemlich ziemlich schwierig und da geht man dann eben davon aus, ja gut, das wird wahrscheinlich aus dem Mesolithikum sein. Und dann gibt es halt die richtig komischen Sachen, wie zum Beispiel Schädelbestattungen wo man dann halt einfach 150 Schädel in einer Höhle findet und sich denkt, okay, Leute, klar, bitte. Oder, also da, da hat man es eben so gemacht, dass man den Leuten die Köpfe abgetrennt hat. Diese Köpfe hat irgendwie sauber machen lassen, meistens von Tieren, weil so ein Knochen auskochen da halt auch noch nicht wirklich bekannt war. Also einfach gewartet hat, bis die am äh, an der Oberfläche ähm, ja sich verschädelt hatten und dann hat man die irgendwo in in der Höhle ins Regal geräumt sozusagen und hatte da seine Bestattungsgruppe das ist das eine und das andere das wohl merkwürdigste was man gefunden hat ähm, war ein, wo ist er ein junger Mann der im Knien also nee, aufrecht stehend bis zu den Knien eingegraben, bestattet wurde also man hat den halt einfach wie so ein Baum in die Gegend gestellt, tot hat den bis zu den Knien eingegraben, das fällt er ja um, und hat den stehen lassen und erst als dann oben rum alles zerfallen war und sozusagen nur noch so ab Mitte Oberschenkel alles stand, hat man da drauf ein Feuer gemacht und mit, dem, mit den Überresten dieses Feuers war dann diese Grabstelle verschlossen. Und sowas im Meeresboden zu finden, also das sind so Bestattungen, die man irgendwie kennt, und sowas im Meeresboden zu finden, ist halt geradezu unmöglich. Also mit der Art von Archäologie, die man unter Wasser ähm, durchführen kann, wird man diese kleinen Funde nicht finden. Ganz einfach. Ja,
1: und vor allen Dingen, es gibt ja auch im Meer ähm, Organismen, die sowas wie Leichen und auch Knochen zersetzen. Da hm. haben wir zum Beispiel mal eine Folge zu gemacht, in der es um Foodfalls geht. Ähm, da erzählen hm. wir so ein bisschen, wie das, wie das funktionieren würde, wenn ein Wal, oder wie es funktioniert, wenn ein Wal auf dem Meeresboden sinkt, weil er einfach stirbt. Mhm. Ähm, genau. K kann man auch mal reinhören. Dann erfährt man ein bisschen mehr über solche Organismen. Ähm, aber nur weil man etwas ins Meer schmeißt, heißt es ja nicht, dass es dann Jahre später noch genau, also eine Leiche oder so ins Meer schmeißt, heißt es ja nicht, dass die Jahre später noch genauso da ist. Das ist nämlich mhm. nicht so.
0: Aber wie ist das mit Sediment? Also, weil es sedimentiert ja immer auf. Bleibt sowas dann nicht im Zweifel? Also, wir haben ja hier in unseren Breiten ab einer gewissen Tiefe, da wo der Flug nicht mehr hinkommt, den Vorteil, dass man an, an der Erdschicht sozusagen sehen kann, von wann etwas ist. Und wenn man dann noch Glück hat, dass man halt eine ähm, zum Beispiel Tonschicht mit stehendem Wasser hat, wo halt das einfach ein sehr feuchter Boden ist, der aber komplett Luft abgeschlossen ist, dass man dann da Glück haben kann, dass sich sogar organische Reste erhalten. Äh, Gibt sowas unter Wasser auch? Oder sind im Meeresboden einfach bis zu einer sehr großen Tiefe Organismen, die was futtern?
1: Naja, nicht bis zu einer sehr großen Tiefe, aber ähm, es geht, also erstmal, dass so ein, so ein Aas ja, so gefressen wird, das geht erstmal sehr schnell und so schnell mhm. kann sich da gar kein Sediment drauflegen. Und ähm, das, was dann verbleibt, wird auch so schnell, ich sag mal, bewohnt von anderen Meereslebewesen, <lacht> ähm, dieses dann auch weiter zersetzen. Und selbst wenn, im Meeresboden gibt es ja auch Lebewesen. Die mm. gehen dann zwar nicht ewig tief, aber Sedimentation passiert auch nicht so schnell. Und auch am Meeresboden gibt es ja sowas wie Erosion zum Beispiel. Mm. Oder ja, diese Sedimentation, die geht einfach nicht so schnell. Und du kamst auch diese Verfärbungen zu sprechen. Und mm. ich muss ehrlich gestehen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich glaube, man, das ist schon anders, als ähm, wie es an Land ist, dadurch, dass Verfärbungen eben auch durch Meereslebewesen zustande kommen. Also ich glaube, das wird sowieso nicht funktionieren, dass man ähm, Sand abträgt und dann schaut, ob man darunter was findet, weil kann auch einfach Fischkacke sein, <lacht> so nach dem Motto. Obwohl, das hat man am Land auch. Dazu kenne ich mich leider zu wenig mit Archäologie aus. Da müsstet ihr vielleicht mal eine Unterwasserarchäologin einladen. Mhm.
0: Ähm, ja, das wäre sowieso mal ja, spannend. Genau.
1: Ja, wir sind jetzt ein bisschen von unserem Skript <lacht> abgekommen, <lacht> aber ja. es war ja ein spannender Exkurs. Was ich mich gerade gefragt habe, mit dem Mann, der eingebuddelt wurde, kann es nicht einfach sein, dass der auch lebendig eingebuddelt wurde, Mittebeine? Ja, das
0: kann er sein. dass der nicht mehr wegkommt? Das, also, okay. das wirst du ihn jetzt nicht mehr fragen können. Also man ja, hat halt, okay. was man gefunden hat, sind halt die Knochen bis Mitte Oberschenkel und dann Feuer und die anderen Knochen lagen halt drumherum verstreut und waren auch ein bisschen angebrannt. Das heißt, man wusste, okay, der untere Teil war eingegraben. Und der Rest war halt einfach nur, was zum so Fick ist in diesen Leuten vorgegangen. Und ansonsten, äh, aber das hat man häufiger, dass man denkt, äh, oh, wir haben eine ganze Besiedlungsschicht gefunden, die kein einziges Grab hat. Nur einen angeknabberten Brustkorb.
1: Hm. <lacht> Yummy. Andererseits glaube ich, dass das irgendwann spätere... Ähm, bevöl oder spätere Bevölkerung vielleicht auch über uns denken wird, mit unseren ja, Höfen oder dass Leute sich nochmal schicke Sachen anziehen, bevor die vergraben werden oder verbrannt werden oder ja, genau, aber egal, das ist ein anderes Thema
0: also, das könnte ich jetzt lange drüber reden, aber ja lass uns mal weitermachen mit wie sich das da äh, gewandelt hat ja oder? schreibt
1: mich, wenn ihr da eine Folge drüber wollt es erzählt euch da bestimmt nochmal ein bisschen was von Toten Ach. Aber ihr habt schon mal eine Folge über die Katakomben gemacht, oder? Über die
0: Katakomben in Paris und wir haben auch schon mal eine über römische Bestattungen gemacht. Und ähm, ich kann schon mal prophezeien, sobald wir in vorschriftliche Zeiten kommen, haben wir halt drei Möglichkeiten, worüber wir sprechen können. Ähm, hm. Bestattungen, irgendwelche Sachen, von denen wir nicht wissen, was es ist. Also weiß der Archäologe keinen Reim, kann es nur noch kultisch sein. Und Siedlungsplätze. Hm. Also wir okay. werden garantiert über... Ähm, weiß ich nicht, merowingische Gräberfelder auch noch mal reden müssen. Einfach weil oder halt auch andere Gräberfelder, die Merowinger haben ja schon geschrieben. Aber da, also es gibt halt einfach viele Sachen, die wir nur über die Grabbeigaben wissen. Wann welche Leute ähm, was für Schüsseln benutzt haben, äh, welches Porzellan, wie verbreitet Gläser waren zum Beispiel. Solche Sachen wissen wir einfach nur über die Bestattungen. Und äh, dementsprechend, ja, ähm, werden wir über Bestattungen reden. Keine Angst.
1: Okay, das war nicht der letzte Bestattungs-Content. Wir kommen mal kurz wieder zu unserem Thema zurück. <lacht> oh. ähm, ich möchte nämlich noch <lacht> ein Ereignis erwähnen, ähm, weil manche WissenschaftlerInnen auch vermuten, dass der Wandel nicht nur so nach und nach kam, sondern tatsächlich auch relativ abrupt. Denn vor etwa 8200 Jahren ähm, ist es ist so, dass sich aus einem Gletschersee in Nordamerika, dem Agassizsee, wenn er so ausgesprochen will, eine riesige Menge Schmelzwasser in den Atlantik mhm. ergoss. Das, der Meeresspiegel stieg starkartig um 60 cm an. Ich finde, 60 cm klingt nicht viel, aber was das mit dem Leben macht, das ähm, ist halt doch ein Unterschied. So, also, ja.
0: naja, Wir haben Und, ja gerade gehört, 1,20 war die Doggerbank unter Wasser, äh, über Wasser oder nicht?
1: Ja, genau. Dann ist es halt doch die Hälfte. Und man muss sich ja auch überlegen, wie viel Wasser das ist. Das ist ja nicht so lokal, dass es nur um 60 Zentimeter ansteigt. Und dadurch, dass das Wasser auch sehr kalt war, hatte das auch Klimaeinwirkungen. Also das eiskalte Wasser verlangsamte tatsächlich die Meeresströmung, weil die relativ warm war. Und dadurch gab es einen plötzlichen Temperaturabfall. Da, wodurch der Wind noch schneidender, kalter wurde mm. ähm, und die in ihren Windhütten, wie du es schon vorhin beschrieben <lacht> hast, wüsste ich bestimmt, sagen und dachten, fuck. <lacht> ähm, und gleichzeitig kam es noch zur Storiger Rutschung, das ähm, ist in Norwegen passiert, das ist quasi ein gewaltiger Erdrutsch und folgedessen kam es noch zu einem Tsunami und das ganze Leben war bestimmt nicht mehr so toll. Danach verlangsamte sich der Anstieg des Meeresspiegels allerdings, aber das Ding war wahrscheinlich schon durch für die Doggerländer. Ja.
0: Also, ich habe gelesen, dass es sogar mehrere Tsunamis dann irgendwie gegeben haben muss, weil ich, also ich kenne mich mit dieser Wellenformation Physik nicht aus, aber dass halt dieses Doggerland einfach immer wieder überspült worden ist. Ähm,
1: ja, das ist dann ja ein Prozess, das hört man ja heutzutage noch, dass ein ja. Tsunami meistens, manchmal nicht alleine kommt. So. Mhm. Unangenehm. Ähm, ja, und hat bestimmt auch damit zu tun, wodurch ein Tsunami ähm, mm. ausgelöst wird. Also, ja, richtig. Okay, irgendwann wurde Großbritannien oder die britischen Inseln wieder besiedelt. Mm. Mit Botenschafen, Rindern und Saatgetreide. Und Schafen. Und Schafen. Hätte ich die Schafen. vergessen? Tut nein, mir nein, leid. Schafe schon Schafen. gesagt,
0: aber es sind viele Schafe.
1: Okay, <lacht> Also wenn man sich die, ja. die
0: britische Wollproduktion anguckt, das ist. Aber egal, äh, Mittelalter. Nee, also das Ding ist halt irgendwie, das finde ich so spannend, dass das ja wirklich wie Atlantis einfach verschwunden ist. Ne? Also das muss ja wirklich, wie abrupt können wir nicht sagen, aber ja trotzdem innerhalb einer Lebensspanne gewesen sein. Also es muss Leute gegeben haben, die auf der Doggerbank oder im Doggerland geboren worden sind. Da Hügel und Felder kannten, da, oder Hügel und Wälder, nicht Felder, da ihre Haselnüsse gegessen haben und rumgelaufen sind und die dann Mitte 30 mit einem Bötchen dahin fahren mussten. Und das finde ich halt schon echt krass.
1: Ja, also ich finde es auch krass, wenn man drüber nachdenkt. Aber letztendlich, Krisen passieren ja auch schnell. Mhm. Und wahrscheinlich <lacht> Vielleicht bin ich ein bisschen abgehärtet durch die letzten Jahre, keine Ahnung. Aber ähm, ja doch, es ist schon krass, wenn man dann so einen Baum sieht und den immer weiter im Meer versinken sieht. Das stelle ich mir auch schon irgendwie seltsam vor. Aber es ist wahrscheinlich was, was man sich dann einfach annimmt und auf das man reagiert. Und ich kenne mich jetzt nicht so gut mit dem Leben damals, vor, aber es ist ja einfach eine Umweltbedingung, an die man sich anpassen musste. Und damals war es man ja sicher ja auch gewöhnt, bis zu einem gewissen Grad sich an Umweltbedingungen anzupassen, dass man dann ja. nicht gesagt hat, nee, wir bauen hier ein Deich hin und wir bleiben hier leben, sondern, okay, wir schnitzen uns jetzt ein Kanu und dann fahren wir. Ja. Und, ja, weiß ich nicht.
0: Also Es ging, es ging ja gar nicht anders. Also die Damals waren ja Nomaden oder Halbnomaden und die, im Zweifel, ja, die sind gegangen, weil hm, was willst du machen? Ja. Und eine
1: Lebensspanne ist... klar. A, ah, ist ein kurzer Zeitraum, so gesamt weltgeschichtlich betrachtet, aber irgendwie auch ein langer Zeitraum. Mm. Denk an die Klimakrise, als du ja. jung warst. Wie oft hast du da über die Klimakrise nachgedacht? Klar, die war schon im Gange, <lacht> ja. aber ähm, es war noch nicht so Thema, weil man die Auswirkungen noch nicht so gesehen hat mm. oder nicht sehen wollte. Und jetzt sitzen wir hier, 41 Grad.
0: Hm. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja. ja. Und du bist ja noch nicht mal alt. Was meinst du, das in 30 Jahren aussieht?
0: Ja, nee, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Deswegen sage ich ja, das muss einfach, also es ist einfach eine, eine abrupte Veränderung, wenn man es geologisch betrachtet und halt auch eine, eine krasse Veränderung für so, ein, so eine Bevölkerung da.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also es oh. kommt das ist ein 180-Grad-Wandel. Mhm. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, Bild. So, dann war die Doggerbank auf jeden Fall, oder das Doggerland damals ja. ja. jetzt heutzutage ist die Doggerbank, damals das Doggerland, <lacht> ähm, erstmal ein Ort ohne Leben, ist untergegangen. Aber tatsächlich ist die Doggerbank immer noch ein Ort voller Leben. Das ist nämlich das größte Sandbodengebiet in der Nordsee. Und es ist ein bisschen... Ja, man kann sich das wie eine unterseeische Wüste vorstellen, aber... Wie ich schon sagte, es kommen tatsächlich viele Lebewesen vor. Sonst wären diese niederländischen Fischer da ja nie, mm. nie hingefahren und hätten versucht zu fischen. Ähm, die dehnt sich ungefähr über 30.000 Quadratmeter, 30 Quadratmeter aus. Entschuldigung. Ähm, zwischen 15 und 40 Meter tief, was eben auch nicht besonders tief ist, wenn man sich jetzt mal alle Weltmeere anguckt. Mm. Ähm, und die sehen zwar so ein bisschen öde aus, aber tatsächlich gibt es Würmer, Muscheln, Seeigeln und Krebstiere zu Tausende. Und diese Sandböden sind dadurch auch riesige Nahrungskammern für Massen an Fischen. Ähm, Scholle, Seezunge, Kabeljau, Schellfisch und eben auch Sandaale. Und diese Schwärmen von Sandaalen locken wiederum auch ähm, Vögel zum Beispiel an. Man vergisst ja immer, dass Vögel irgendwie auch Meereslebewesen sind. Und wo es so viele Fische gibt, gibt es eben auch, oder zieht es eben auch Robben, Delfine und Schweinswale hin. Ähm, um mal so ein paar Namen zu nennen von, von Organismen, die dort leben. Das äh, sind Weichkorallen, wie zum Beispiel die tote Mannshandkoralle. Das ähm, klingt cool. Das klingt cool. <lacht> ähm, dann Knorpel, äh, von, von äh, Knorpelfischen von Laichkorallen sind das Laichplätze, Entschuldigung, mein Gehirn hatte gerade einen kleinen Aussetzer, <lacht> ähm, dann die Islandmischel und Seefedern wiederum, genau, also Wellhornschnecken zum Beispiel auch, also es gibt mehrere Lebewesen da, die eben auch schützenswert sind und tatsächlich wurden auch schon Anträge gestellt, die Doggerbank zum Schutzgebiet werden zu lassen, hm. was ja nicht nur durch die Flora, Fauna, da, Fauna, mehr als Flora, <lacht> ähm, schützenswert wäre, sondern eben auch durch den ganzen kulturellen Aspekt und weil es eben auch ähm, ja wichtig wäre, dass es erstmal alles so bleibt, wie es ist, bis wir vielleicht Methoden haben, um Ausgrabungen zu starten. Ähm, deshalb gab es die Idee, das zum Schutzgebiet werden zu lassen oder zumindest bodenberührende Fangmethoden zu verbieten, wie zum Beispiel Grundschleppnetze. Das ist tatsächlich nicht so durchgegangen, wie man sich das erhofft hatte. Also 34 Prozent, der ganzen Doggerbank ist jetzt für Bodenfanggeräte geschützt und 5 Prozent ist wirklich geschützt, also was wirklich im Sinne von für alles geschützt. Da darf gar nichts gemacht werden. Ähm, wer ein bisschen mehr was zu Meeresschutzgebieten hören will, da haben wir auch schon mal eine Million Frauenfolge zu gemacht. Und was die im Endeffekt bringen und was es bringt, wenn man nur einen Teil vielleicht auch schützt, weil ein Teil schützen ist ja schön und gut, aber dann fischen eben alle entlang des Randes des Meeresschutzgebiet. Weil ja, im Meer gibt es ja nicht so die Grenzen, dass man sagt: Okay, ich bin ein Fisch und ich bleibe jetzt innerhalb dieses Meeresschutzgebietes. So funktioniert das jetzt da leider nicht.
0: Ja, gerade ähm, aus archäologischer Sicht muss ich halt auch sagen: ähm, Ich weiß ja nicht, wo, wo ich das, also wo ich archäologischerweise dieses Bodenschutzgebiet gegen diese Schleppnetze. Hinsetzen sollte, weil ich ja nicht weiß, wo die Bodendenkmäler sind. Ich weiß ja gar nicht, wo ist vielleicht mal noch kein so ein Steinabschlagplatz oder noch kein. Vielleicht ist da ja ein Megalithgrab, keine Ahnung. Irgend sowas noch nicht vom Schleppnetz zerstört worden, dass da bitte bis heute auch kein Netz langfährt. Das kann ich ja nicht rausfinden, weil wir die Methoden noch nicht haben. Das heißt, klar, vielleicht muss auch irgendwie gefischt werden, weil die Leute gerne Fisch essen, aber ähm, eher nicht da, bitte? Und ich meine, ich habe mir gerade ja. diesen Sandaal angeguckt, der ja auch nur von einem glottes davor geschützt wird, dass er eine Fußbekleidung ist. Ähm, Sandale. Bitte.
1: Ach so. Sandaal. Ja.
0: Die sehen jetzt auch nicht so essbar aus, die Viecher. Also für einen Vogel gerne, aber äh. der Tobias <lacht>
1: Okay, bevor mich hier sich hier noch weiter an irgendwelchen Fischen verirrt, <lacht> wollte ich noch sagen, dass derzeit auch Pläne im Raum stehen, die Doggerbank als Offshore-Windpark zu nutzen. Dadurch, dass das eben einfach so eine höher gelegene ähm, Sandbank ist. Ja, toll. Richtig. <lacht> aber das ist tatsächlich alles noch in der Planung. Ähm, ja, aber... Die Doggerbank war ja nicht nur ein historischer Ort wegen der Aus- oder wegen den Funden, die man dort gemacht hat und was man eben alles an Gelände rekonstruiert hat, sondern war auch Schauplatz von Gefechten, wenn ich es richtig weiß, Michi, oder?
0: Ja, es ist halt, Menschengeschichte hört ja nicht auf, nur weil Wasser drüber ist. Ähm, klar, was? es war dann relativ <lacht> lange Ruhe von, was hatten wir gerade gesagt, 8500 vor Christus, also beginnende Mittelsteinzeit, vielleicht ein bisschen... Ähm, Bisschen später, als dann wirklich alles überflutet war, ähm, bis ungefähr 10.000 Jahre später, nämlich am 17. Juni 1696, als wegen, während des äh, Pfälzischen Erbfolgekrieges eine erste Seeschlacht auf der Doggerbank ausgeführt wurde. Äh, ihr könnt euch vorstellen, der war richtig wichtig, dieser Pfälzische Erbfolgekrieg. Oder sagen wir es mal anders, es war doch ganz interessant, weil dort haben nicht irgendwelche Pfälzer gegen irgendwelche Pfälzer gekämpft, die sich überlegt haben, Leute, lass uns mal aus der Pfalz rausgehen, das ist ja blöd, wenn wir da kämpfen. Nehmen wir lieber Bötchen und fahren irgendwo mitten auf die Nordsee. Nein, da haben tatsächlich Niederländer, ähm, die einen Handelskonvoi geschützt haben, gegen französische Kriegsschiffe gekämpft und sind dann, nachdem sie die Franzosen Leidlich, ja, nicht abwehren, sondern aushalten konnten, also sind 25 Handelsschiffe in Brand gesteckt worden, mhm. äh, sind sie dann noch vor äh, von Engländern auf eine Art gerettet worden. Also, äh, wie gesagt, es war schon viel passiert, es waren schon äh, niederländische Kriegsschiffe zerstört worden, aber... Ähm es war also das eines der ersten Seegefechte dort. Davon mag man vielleicht noch das ein oder andere dieser Handelsschiffe auch auf der Doggerbank finden. Äh, genauso wie eines oder mehrere der Schiffe des ähm, vierten Englisch-Niederländischen Seekrieges von 1781. Auch dort sind dann noch Holzschiffe auf der Doggerbank versunken. Ich denke mal, ähm, ja, auch da wird vielleicht noch einiges liegen, beziehungsweise ähm, sich da irgendwo im Sediment finden, auch wenn Holzschiffe sich wahrscheinlich so nah unter der Meeresoberfläche relativ schnell zersetzen, oder?
1: Mm, schon, obwohl es kommt drauf, auf den Standort drauf an. Also es gibt auch gut erhaltene Wracks. Aber ich kenne mich nicht so genau mit Wracks aus, wie ich schon gesagt <lacht> habe. Sorry, dass ich diese Folge so, ich kenne mich nicht so genau äh, äh, aussage. Ich bin leider keine Unterwasserarchäologin. Vielleicht ähm, musst du mal umschulen. Ja.
0: Ähm. Nö. <lacht> Nein, ähm, vielleicht, wenn du mal wen kennst, sagst du Bescheid, aber ich glaube, äh, du trägst ja alleine die tote Manns Hand. Ich habe sie auch vorhin gegoogelt, ist schon super cool. Ähm, die sieht ja wirklich aus wie so eine Hand, ich werde ein Bildchen verlinken. Ähm, genau, äh, zu weiteren äh, Kampfhandlungen und ich glaube, das ist so das, was man vielleicht noch Also es gibt natürlich auch immer Handelsschiffe, die da drüber fahren, aber da ist eben keins einfach so aus Spaß versunken und es hat sich auch tatsächlich noch niemand auf dieser Doggerbank festgefahren, weil die eben schon sehr lange als, ja Sandbank will ich nicht, will es nicht nennen, aber als Untiefe in der Nordsee bekannt ist und somit eben sehr tief fahrende ähm, oder tiefliegende Schiffe da einfach nicht langfahren und 15 Meter ist ähm, halt auch schon echt viel. Also es hat sich niemand da festgefahren, aber was eben noch passiert ist, ist der Doggerbank-Zwischenfall, den man vielleicht schon mal gehört hat. Da sind nämlich britische Fischerboote von der russischen Flotte beschossen worden, weil die russische Flotte sich gerade im russisch-japanischen Krieg befand und scheinbar auf der falschen Seite ihres Staates dachte, natürlich, das sind ähm, Fischerboote unter englischer Flagge, das müssen japanische Torpedoboote sein und äh, dann eben auf diese vermeintlichen japanischen Torpedoboote geschossen haben. Es war ein diplomatischer Zwischen Zwischenfall. Es ist dann nicht dazu gekommen, dass die Briten in diesen Krieg eingegriffen haben und die Russen haben sich dann im russisch-japanischen Krieg eine ziemlich blutige Nase geholt. Dazu könnt ihr noch mal die Nikolaus der zweite Folge euch ähm, reinziehen. Nikolaus der erste äh, ist der Großvater von Nikolaus II., zweiten. Ähm, der hat da äh, eben mitgekämpft und oder hat diesen Krieg ähm, befehligt, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, es ist eben so, nee, Quatsch, Nikolaus jetzt weiter sind sogar befehligt. Ähm, es ist eben so, dass das nicht besonders gut für die Russen ausgegangen ist und sich daraus eben auch viele der Verwerfungen, die heute in, oder die dann über die Zeit in Russland ähm, stattgefunden haben, sich halt an diesem Krieg ausgelöst haben, weil die Russen eben gemerkt haben, dass sie technisch doch nicht auf der, auf der Höhe der Zeit sind. Und dann gibt es noch Gefechte im Zweiten Weltkrieg, verschiedene U-Boote, die dort ähm, gefochten haben, versenkt wurden und ein großes Seegefecht tatsächlich zwischen ähm, deutschen und britischen Schlachtschiffen, also so richtig das, was man sich eben aus dem Zweiten Weltkrieg vorstellt, diese großen Schlachtkreuzer mit diesen mehreren Batterien auf dem Schiff, die dann aneinander vorbeifahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder sich teilweise auch so gleich auf ähm, nebeneinander stellen als Schiffe und dann eben zwar in eine Richtung weiterfahren, aber eben ja, fast wie, ähm Piratenschiffe oder irgendwelche ähm, Schiffe der, der ähm, East India Trading Company oder so, da die Breitseiten aufeinander abfeuern, aber eben auf ein bisschen größere Entfernung und mit ähm, anderen Geschützen. Und da ist es so, dass dort ein ähm, deutsches Unternehmen von den Briten sehr empfindlich gestört werden konnte. Ähm, ein Schiff, nämlich die Blücher, der Panzerkreuzer Blücher sogar versenkt wurde. Und äh, das Ganze, obwohl, und das fand ich noch ganz interessant, äh, der englische Admiral relativ schnell sein, sein Schiff manövrierunfähig wurde und er dann abgeholt werden musste mit einem anderen Schiff rumfahren und so und deswegen relativ schnell nur noch mit Flaggensignalen seinen Leuten sagen konnte, was sie tun sollen und dann eben der Flaggenoffizier Mist gebaut hat und da irgendwie was falsch buchstabiert hat mit den Flaggen am, am Mast und dadurch äh, alle möglichen, äh, ja, vielleicht eher gar nicht so klugen Okt äh, Aktionen von diesen britischen Schiffen gefahren wurden, sodass die meisten anderen deutschen Schiffe fliehen konnten, was, wenn man das anders kommandieren hätte können, wahrscheinlich besser funktioniert hätte und da dann eben mehr deutsche Schiffe äh, bei zerstört worden wären, weil die Deutschen keine äh, Rückendeckung hatten. Und äh, das Ganze ist so ausgegangen, dass der britische Admiral, der diese, diese Blücher hat versenken lassen, ähm, im Dienst geblieben ist, sein Flaggenoffizier im Dienst geblieben ist, aber der Konteradmiral oder ähm, Vizeadmiral, Vize Verzeihung, der diese die restlichen Schiffe, die noch weiter vorne waren und sich die Flaggen angucken mussten und dann tun mussten, was auf den Flaggen steht, der ist rausgeflogen, weil er ja Mist gebaut hat, obwohl der einfach nur diese Flaggen gelesen hat, sich gedacht hat, was? Äh, Wahrscheinlich meint er das. Und dann dementsprechend gehandelt hat. Mhm. Ist eigentlich noch mal eine ganz interessante Story, aber ich glaube, über Seegefechte im Zweiten Weltkrieg machen wir noch mal eine eigene Folge. Weil das würde jetzt wesentlich zu weit führen. Was wir auf jeden Fall wissen und festhalten können, ist, die Blücher liegt auch am Grund der Doggerbank. Oder auf der Doggerbank obendrauf. Ja.
1: Das ist echt eine interessante Story. Krass, der arme Typ
0: ja, es ist halt total unangenehm, dass halt gerade der, der keine Scheiße gebaut hat, rausfliegt. Und der Flaggenoffizier ist dann später noch in dieser Skagerrak schlacht Vielleicht sagt ihr das sogar was. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, oder mitten im Zweiten Weltkrieg, wollten die Deutschen irgendwann durchbrechen durch den Skagerak, weil sie ähm, festgesetzt waren von der britischen Flotte. Und dann wollten sie eben da durchbrechen. Und das gab halt eine riesige Schlachtschiffschlacht, bei der die Briten gewonnen haben und die Deutschen drin behalten haben. Und dabei hat aber eben dieser Flaggenoffizier von diesem Admiral wieder Scheiße gebaut. Und es war, es ist halt nur passiert, weil der halt immer noch im Amt war, weil der nicht geschasst wurde, obwohl ähm ja, man halt schon sah, ja gut, mit den Flaggen kann der es nicht so, vielleicht sollte der was anderes machen. Und das Ganze ist nur passiert, er ist nur im Amt geblieben und da ist nicht viel passiert, sondern nur dieser eine Vizeadmiral rausgeschmissen worden, weil Winston Churchill, der damals noch ho hoher ähm, also äh, war hoher Kommissar, nee. Ja, jetzt fragst du mich wieder irgendwelche Sachen. Ähm, ich hab dich gar erster, gefragt, nicht gefragt. <lacht> erster Lord, der Admiralität war. Also Marineminister so. ähm, weil der gesagt hat, nee, nee, das war ein Seesieg. Wir haben die Blücher versenkt, das ist alles gut. Natürlich kriegt ihr alle in Ordnung Selbstverständlich, habt ihr toll gemacht. Und dadurch ist der Typ halt, ist es nie untersucht worden und nie rausgefunden worden, wer da wirklich Mist gebaut hat. Ja, und dementsprechend ja, ähm, sind dann noch mal eben britische Schiffe echt zu Schaden gekommen in dieser Skagerrak schlacht Durch ja. falsche Flaggensignale. Und das ist ja auch wieder spannend, die haben nicht gefunkt. Die haben Flaggen
1: hochgehalten. Spaß mit Flaggen. <lacht> <lacht> ähm, ja, Doggerbank, gefährlicher, Schauplatz, gefährlicher, äh, was wollte ich sagen? Ein gefährlicher Ort. Das ist Auch ein Rausschmeißer nicht nur jetzt, nicht für Seeschlachten, ne? sondern für, ich wollte einen coolen Übergang machen, aber ich habe mich leider dreimal versprochen, sorry. Es gibt nämlich tatsächlich noch etwas Gefährliches für die Fischer, die da heute noch sind, ähm, nämlich die doggerbank -Krankheit. Über die wollten wir auch noch ganz kurz reden. Ich habe nicht viel dazu gefunden, weil ich auch einfach keine Medizinerin bin. <lacht> Aber es gibt ein Moostierchen. Das lebt in der Doggerbank oder auf der Doggerbank, je nachdem, was man es so will. Das heißt Alizonidium gelatinosum. Guten Tag. Ähm, man muss sagen, Moostierchen, die leben in so Kolonien auf dem Meeresboden oder auf, auf Makroalgen zum Beispiel. Und die werden... Tatsächlich auch oft von den Schleppnetzen, die da mit denen dort gefischt wird, dann mitgerissen. Und tatsächlich gibt es ein Kation, was von diesem Moostierchen produziert wird, was allergische Reaktionen auslöst. Und deshalb gibt es eine Krankheit, die wird Doggerbankjucken genannt, die ähm, bei FischerInnen vorkommt, die dort mit ähm, Schleppnetzen fischen und die dann eben länger diesen Kationen ausgesetzt sind. Und dann entwickelt sich so eine Hypersensitivität, auf der Haut oder an der Haut, die auch mehrere Tage anhält.
0: Und dann kriegen ja. die so, so Ausschlag und Blasen, oder wie?
1: Ja, oder vor allen Dingen so ein Jucken und dann ist die Haut eben äh. besonders empfindlich. Ja. Unangenehm. Und das kommt vermehrt davor. Ja, finde ich auch.
0: Ich meine, ist auch nett, um, dass sich da gewehrt wird, aber ich habe mir das jetzt gerade mal angeguckt. Das sieht aus, kennt ihr noch diese Glipperhände aus dem, äh, wenn man so im, im Quengelregal beim. Spielwarenladen, wo man so eine Glibberhand hat, die man irgendwo dran pitchen kann und dann kommt die wieder zu, also ist bestimmt mal gesehen, oder? Nee.
1: Echt nicht? Ich nicht. Nee.
0: Du bist doch gar nicht so viel jünger. Ähm, oder so äh, Knetflummis.
1: Normale Flummis kenne ich. Was sind Knetflummis?
0: Aus Knete. Kannst du dann immer was anderes formen. Ja. Und dann dong. ja also ist
1: Flummis sieht nicht immer rund? Ja, es funktioniert nicht. Das
0: ist ziemlich dumm, aber es gab es.
1: <lacht> okay, oder, cool. oder halt so
0: Glibber. Du hast bestimmt schon mal irgendwie Glibber als Kind mit Glibber gespielt. Mit so einem
1: ja, vielleicht. Mit Knete habe ich
0: gespielt. Ja, oder auch, mein, gut, meinetwegen auch Knete. Diese Viecher sehen halt aus wie Knete, die man lange unterm Schrank hat liegen lassen. So kleine Würstchen, die halt so eine, so eine staubige Schicht, also es sieht aus wie eine staubige Schicht, die sind einfach milchig. Aber äh, ich werde da auch was verlinken. Es ist ähm, merkwürdig.
1: F folgt den Link für Michis Glibber-Content.
0: Yay. Ja, es äh, hat Yay. aber hier jemand auf der Haut liegen. Also so schlimm kann es nicht sein wohl.
1: Hallo again, ich bin gerade einfach verschwunden wie die Dockerbank. Ach, deswegen hast du so lange gebraucht, um wiederzukommen,
0: um dir das zu überlegen, ne?
1: Na, ich musste durchs halbe Institut laufen, um mein Akkuladekabel oh zu holen. Oh
0: Gott, oh Gott. Ja gut, aber gut. ich glaube, damit hat uns ähm, nach dieser rausschmeißenden Juckkrankheit jetzt auch dein Computer gesagt, dass... Ähm, genug ist, Die Genug ist, ja. Wir sind auch schon bei fast anderthalb Stunden, mal schauen, wie viel das am Ende nach dem Schnitt wird.
1: Ja, ich glaube nicht, so, ich, weiß ich auch nicht, vielleicht haben wir auch viel Blödsinn geredet. Ich möchte noch mal kurz sagen, ich hatte das Gefühl, heute war ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, es war trotzdem okay, sonst wäre halt, also dass ich eingesprungen bin, war es okay, auch wenn ich ja. von Archäologie nicht so viel Ahnung habe, <lacht> wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber ja.
0: Du hörst doch auch unsere anderen Folgen, da haben wir auch nicht so viel Ahnung. <lacht> Alles gut. Herzlichen Dank, okay. dass du dabei bist, warst. Denn, Gerne. Ähm, alleine für die ganzen Einblicke in, in Sediment und Boden und so ähm, und Tiere da unten drin. Das sind halt einfach Sachen, habe ich mich nie mit beschäftigt. Sobald es unter Wasser geht, fange ich an zu planschen. Das war's. Insofern, ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, ich fand es bereichernd und das nächste Mal können wir uns vielleicht auch wieder länger vorbereiten, wenn ähm, wir längere Vorlaufzeiten haben. Und äh, ja.
1: Ja, darf ich noch Werbung für was machen?
0: Ich bitte darum. Ich wollte jetzt gerade fragen, was du noch so alles <lacht> ähm, empfehlen möchtest.
1: Ja, ich möchte sagen, dass Anna und ich es geschafft haben, noch eine Folge uh. aufzunehmen für den Juli, endlich mal wieder. Und die diese Folge kommt morgen raus, richtig? Diese
0: kommt die morgen wir raus, aufgenommen die haben. kommt am äh, 25. Genau, also
1: wenn ihr das jetzt direkt hört, wenn die rauskommt, dann könnt ihr erst diese Folge hören. Dann müsst ihr noch zweimal schlafen. Und dann kommt eine neue Meerjungfrauen-Folge raus. Genau, uh. also an dem Mittwoch darauf. Ähm, und tatsächlich kündigen wir da auch schon den diesjährigen Adventskalender an. Ui. Und <lacht> ist es ist früh, ich weiß, aber wir sind... Ähm, sehr beschäftigte Menschen, <lacht> deshalb müssen wir früh damit planen und wir wollen auch gern wieder oder wir hoffen, dass sich wieder Menschen, Organismen, Tiere, alles, was mit Wasser zu tun hat, was mit Meer zu tun hat, bei uns wünschen können und dann quatschen wir da kurz in 24 Türchen drüber. Also es werden wieder so ganz kleine Folgen. Wenn ihr zum Beispiel mehr über die tote -Manns Hand wissen wollt, du hast dich sicher schon gefragt, warum ich es nicht in Detail erklärt habe. Ähm, Michi könnte sich zum Beispiel die Hand wünschen bei uns. Ich würde um, das, das wäre doch nie
0: hiermit direkt tun wollen.
1: <lacht> ja, genau. Oder wenn andere HörerInnen von euch gedacht haben, darüber würde ich gerne noch mehr erfahren, dann schreibt uns einfach gerne unter infodie die3mehrjungfrauen.de oder auf Instagram oder auf Twitter. Ich bin mir sicher, dass ihr es schafft, uns zu finden. Meinetwegen auch an Seitenwälzer. Ich bin mir sicher, Robin, Michi und Moritz kriegen das hin, das an uns auf weiterzuleiten. Und dann quatschen wir da im Dezember allerdings erst drüber. Ja, und wir machen das auch so, jeder kann sich bei uns was wünschen und das ist auch kostenfrei und wer will, kann uns was spenden. Ist aber kein Muss. Genau. Darauf wollte ich ganz kurz Werbung machen. Wofür möchtest du noch Werbung machen, Michi?
0: Ja, ähm, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel zu bewerben. Ich kann noch mal sagen, dass ihr unbedingt den neuen heldenpicknick trailer sehen sollt. Hast du den schon gesehen?
1: Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe aus meinen Quellen gehört, dass der sehr gut und sehr beeindruckend war.
0: Sehr schön. Dann ähm, musst du den gleich einfach noch nachholen. Ähm. Ei, ei. Und äh, ansonsten kann ich noch Werbung machen für die aktuellen Folgen des akademischen Viertels. Denn da geht es auch aktuell ziemlich rund. Ähm, mehrere Folgen diesen Monat. Ja, das ist auch ungewöhnlich für Charlotte, kann man sagen. Ähm, das eine ist ein äh, Recap, wo sie noch mal ähm, ja, äh, wieder ein äh, ihrer Interviewgäste vorlädt, weil es da eine Entwicklung gab. Und das andere ist tatsächlich mit einer Professorin, ehemaligen Professorin von mir, ähm, über das Wissenschaftszeitgesetz, da sie nach langer Zeit dann die Uni verlassen musste, weil ihr Vertrag auslief und es hieß, ja, nö, ähm, können wir jetzt nicht mehr verlängern. Wo man sich dann halt auch denkt, ja, danke, Leute. Ähm, da könnt ihr dann mal eine, ähm, ja, vielleicht eine etwas ausführlichere Besprechung als den einen oder anderen Ich-bin-Hanna-Tweet zu hören. Ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ja. Und ansonsten, äh, Charlotte arbeitet viel auf allen Kanälen. Ihr weiteres äh, Podcast-Format, da geht es um äh, Medienwissenschaften, könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. Und ich glaube, jetzt bin ich auch so weit durch. <lacht>
1: ja, sehr gut. Alles klar. Also, hört bei Charlotte rein. Hört bei ähm, den drei Mehrjungfrauen. Ja, genau. Gute Besserung an Moritz. Stimmt.
0: Dem geht's, äh, ja, krankheitsbedingt. Das ist traurig eigentlich. Hm. Ja. Gute Besserung. Ja. Und äh, falls ihr das hört, mal gucken. Der hört ja eigentlich keine Podcasts, sagt er immer wieder. Naja. Mal schauen. Genau. Und dann würde ich sagen: ähm, in Moritz' Stimme. Was
1: das für uns? Genau.
0: Genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.